0: Hey, this is your captain speaking. Cleared for takeoff. Hey, yo, Pushers, was geht ab? Ich hoffe, ihr genießt gerade die Sommerzeit. Und für die, die ein bisschen Fäden hatten, so wie ich, hoffe ich, dass ihr euch wirklich erholen konntet. Und für die, die die Fäden noch vor sich haben, hey, Leute, genießt es. Bis zu der letzten Sekunde. Ja Leute, zu meinem heutigen Gast muss ich eigentlich gar nicht viel sagen. Also eine absolute Legende, die Nigelnagel neue Flieger über den Teich fliegt. Also, viel Spaß mit Micke Lang. So, Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Push to Talk. Mein Name ist Juan Besserakabas und mir gegenüber, aber auch auf der anderen Seite vom Teich, <lacht> sitzt Mike Lang, Legende. Ähm, ja, ja. <lacht> Legende. Er hockt ab in London, Ontario. Hä? Richtig, richtig London, ja, genau. Ontario. Und Mike, herzlich willkommen, danke, dass du die Zeit nimmst. Wie geht's dir bisschen? Du hast mir vorher geschrieben, du hast nicht so schlafen können wegen Scheiden
1: Baby, aber ja, geht's ja gut. Ähm, mir geht's super, äh, bin gestern hier angekommen in, in London, ähm, also nicht London UK, sondern London Ontario. Ja. Das liegt äh, circa zwei Autostunden südwestlich von Toronto und bin gestern mit einer DA62 angekommen. Hab die zu unserer Fabrik hergeliefert und ja, jetzt wird sie November zugelassen und geht dann zum Kunden. Ah, cool.
0: Genau. Alles klar. Äh, also, eben, da das lässt ein bisschen anscheinend, was du machst. Oder? Du schaffst wahrscheinlich äh, DR62 Diamond äh, rüberfliegen, das heißt, du tust Flieger fliegen, aber dazu kommen wir später noch. Ich starte ja. erstmal mit einer äh, Anfangsfrage. Wahrscheinlich, ob du meinen Podcast gehört hast. <lacht> ah, sorry. Ich bin, ein bisschen ich bin ein bisschen erkältet ähm, und ich, ich musste lachen, weil ich habe deine Insta-Story vorher gesehen oder gestern gesehen, ja, du hast ja. so einen Malle-Hit, so irgendwie, irgendwie wie geht es nochmal? Mit einem, das ist
1: äh, dicht im Flieger. Dicht im Flieger
0: und ich musste so lachen, weil ich war letzte Woche auf Malle mit meiner Fußballmannschaft und dann... Und dann musste, äh, hat nicht das Lied gekommen. Und jetzt habe ich mir eben formal eine Grippe geholt. Deswegen äh, muss ich ab und zu wahrscheinlich husten, aber ich hoffe, ihr Zuhörende, ihr, ihr verzeiht mir das. Hä? Genau, also die Frage. So, Mike, welche ja. Art von WhatsApp-Gruppen findest du die schlimmsten?
1: Wow, also mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm am schlimmsten? Uh, ich, ich, ganz ehrlich, ich fand die, die, die WhatsApp-Gruppen in den Flugschulen oder in der Flugschule immer am schlimmsten, um, weil uh, wie ich, ich glaube, jeder kennt es, wenn man gemeinsam mit einer Gruppe in der Flugschule beginnt, so yeah, Kurs, yeah. dann natürlich, man macht gleich wieder eine WhatsApp-Gruppe und, und dann schreibt jeder rein und dann nach ein paar Tagen sieht man dann immer die Leute, ah ich bin schon so weit und ich bin so weit und die anderen hängen dann hinterher und dann irgendwie yeah, das und, und, und dann wird das Ganze irgendwie so, ein, so eine Competition. Und, und das ist mir, das ist mir richtig auf die Nerven ah, gegangen. Ähm, und, und ich habe dann auch in der Flugschule gearbeitet und, und habe dann auch so Introtage gemacht für neue Kurse. Und ich habe ihnen dann wirklich am ersten Tag immer gesagt, Leute, ich sag's euch gleich, die WhatsApp-Gruppe, die ihr heute macht, die geht euch mindestens oder spätestens in einem Monat schon richtig auf die Nerven. <lacht> und weil das Ganze ist, sollte meiner Meinung nach keine Competition sein. Ja, Jeder Vater sein eigenes. Und ja, das ist meine Antwort. Ich glaube Flugschulgruppen.
0: <lacht> Flugschulgruppen. Das, da, mit der Antwort ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte eher gerechnet, keine Ahnung, Geburtstagsgruppe von meinem Onkel oder irgend sowas. Aber, äh, <lacht> nee, ganz ehrlich, ich irgendwie so WhatsApp-Gruppen, wo du reingetan wirst, irgendwie, keine Ahnung, so irgend so Klassentreffen von, von irgendwie zehn Jahren, denke ich mir so, Bro, so. Hä? Ist <lacht> zwar schon Klassiker. cool. Irgendwie schon cool, so Klassentreffen, und denke ich mir so, Bro, irgendwie, egal. Anyway. So Mike, ähm, erzähl mal ein bisschen von dir, wer bist du, äh, was machst du? Und danach äh, kommt doch direkt auch zum Punkt, wie bist du in die Fliegerei gekommen? Wie hat deine Journey gestartet in der Fliegerei?
1: Also ähm, ja, mein Name ist Mike Lang, wie ihr wahrscheinlich schon wisst. Ähm, bin 27 Jahre alt, äh, wohne in Wien und, und bin ähm, Österreicher und Halbschwede. Also, mein Vater kommt aus Schweden und meine Mutter aus Österreich. Deswegen habe ich auch einen sehr starken Drang nach Schweden. Bin dort jeden Sommer und jeden Winter. Verbinde oder habe dort früher immer in den Schulferien meine Ferien verbracht. Cool. Und jetzt ist Schweden quasi mein Rückzugsort, wenn, wenn's, wenn ich Urlaub habe. Und, und ja, ich habe begonnen oder. Habe ganz normal die, die, die Matur gemacht oder war eigentlich Fun Fact gleich am Anfang. Ich, ich war in einer Sportschule. Und ah, okay. Also, bin, mit wie alt war ich da? Ich glaube, mit 15 Jahren oder mit 14 äh, bin ich in eine Sportschule gewechselt und ähm, war Fußballer oder war Tormann. Und ah, cool, Fußballer du warst
0: Torwart. Ich spiele auch Fußball. Ja.
1: <lacht> ja. Cool. ja, das war ein Sportinternat und die Intention eigentlich war, ähm, Fußballprofi zu werden lustigerweise. Wow, okay. Ja. Und ich mir sympathisch, ich bin mir ja direkt sympathisch. <lacht>
0: <lacht> Wirklich? Ja,
1: so Achtmal die Woche Training und Training wow. und Schule war kombiniert und am Wochenende immer Spiele und so. Und das war eigentlich zuerst die Intention. Ähm, mhm. hab, dann, hab dann eigentlich aufgehört, ein halbes Jahr vor der Matura, weil ähm, ich die Stellung beim Bundesheer hatte, also quasi die die, die Tests, die man macht, ähm, ob man sieht, ob man tauglich ist oder nicht tauglich, weil in Österreich hat man noch die Wehrpflicht. Ja. Also entweder man macht, macht äh, ein halbes Jahr Bundesheer oder, oder macht ein Jahr oder neun Monate Zivildienst, glaube ich. Ja. Und, und bei der Stellung ähm, <lacht> habe ich da kam halt Top Gun zu den Hintergrund, ne? Und okay. der Hinterkopf kam dann wieder auf. Und ich habe mich da halt voll reingeschmissen und, und habe echt versucht, diese Tests gut so abzuschneiden. Und ging auch gut und sie haben gesagt, oh, Herr Lang, Sie sind, sie sind fliegertauglich und sie, sie, wollen Sie nicht Pilot werden bei uns. Und ich natürlich, ja, 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 klar, Maverick, Iceman, los geht's. Ne? <lacht> und, und wurde dann ziemlich getriggert von diesem, ja, okay, ich werde jetzt Kampfpilot. Und, und nachdem das Fußballspiel noch mir auch keinen Spaß mehr gemacht, deswegen habe ich dann damit aufgehört und habe mich quasi eher auf, auf, aufs Fliegen, Fliegen oder auf die des Bundesheer ähm, ähm, fokussiert. Bin dann aber bei den Pilotentests äh, am Tag 1 rausgefallen. Oh, wow. <lacht> Klassiker. Krass. Klassiker. Und, und, und dann dachte ich mir, okay, äh, aus, was machst du jetzt? Ne? Hm. Und, und ich wusste immer, ich will fliegen. Äh, und kurz zurück, warum ich fliegen wollte eigentlich, war, weil meine Mutter mich mit sechs Jahren vor, vor Top gesetzt hat.
0: <lacht> Wirklich? Also <lacht> einfach so den Film, den Film, den Film gezeigt hat.
1: Ja, absolut. Also, ich war noch, der, der wow. lief damals im Fernsehen und das war um 21 Uhr und da war ich sechs Jahre alt. Ne? Und normal musste ich immer schlafen gehen um 8 um Uhr oder so, wie man halt das macht mit sechs Jahren. Ne? Ja. Und an dem Tag sagt die Mama zu mir: Ja, heute, heute kannst du länger wach bleiben, ich muss dir einen Film zeigen. Und ich so: Hä, was? Das war so ganz komisch für mich.
0: Du hast wahrscheinlich gar nicht gecheckt,
1: ne? Und dann setzt sie mich. Ne, überhaupt nicht. Und sie setzt mich um neun vor den Fernseher und dann kommt das Top Gun Intro. Und da wusste ich, okay, scheiße, geil, Entschuldigung meine Aussageweise jetzt. Ja, alles ähm, gut. <lacht> das möchte ich einmal machen. Ne? Das ist dann alles ein bisschen in den, in den, also durch den Sport dann wieder in den Hinterhof geraten. Und dann, wie die Bundesherstellung war, ist das dann wieder vorgekommen. Und ja. wie ich dann die Pilotentests nicht bestanden habe, habe ich dann habe ich dann zu Mama geschrieben, okay, das war es jetzt aus, wird nicht. Und sie hat gesagt, naja, du willst, du willst doch fliegen. Dann, es gibt ja auch den privaten Weg. Und, und dann hat sie gesagt, ja, weil, also das Geld hatte ich nicht. Ich, 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 ich stamme aus einer ganz normalen Familie und das ja. kann man sich einfach so nicht leisten heutzutage. <lacht> und, ja. und sie hat gesagt, naja, ähm, du willst fliegen, du brauchst Erfahrung in der Luftfahrt und du brauchst Geld. Dann, dann such dir einen Job, einen fliegerischen Job oder einen Flieger-related Job. Und, und sie hat gesagt, ja, suche mal Flughafen Wien Jobs. Dann bin ich Flughafen Wien Jobs, habe ich gegoogelt. Das Erste, was ich gesehen habe, war, Sicherheitskontrolle am Wiener Flughafen. Hab mich ah, beworben oder so? Wie oder so? Nee, das Erste, was ich gesehen habe, war ähm, äh, Sicherheitskontrolle. Und du so, das mache ich. Und ich, <lacht> ich habe das angeklickt und habe mich da beworben und eine Woche später hatte ich den Job quasi. Wow, klasse. Und, und so, so habe ich dann begonnen, ähm, äh, das Geld quasi zusammenzuschöffeln für, für die Ausbildung. Uh, habe da echt wirklich viel reinge, reingeackert und viele Überstunden und viele Exodienste und quasi jeden Euro umgedreht. Mhm. Und, 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 und also man ich habe ich ich glaube ich, ich, glaub, ich habe in den Jahren zwei Jahre lang keine neue Kleidung gekauft, weil ich einfach, weil ich einfach jedes, jeden Euro sparen wollte. Ne?
0: Die Unterhose schon und, schon
1: zerrissen und so. Ja, die hat man viermal in der Woche umgedreht. L ne? <lacht> <lacht> uh, nee, aber dann, äh, ab einem gewissen Zeitpunkt, hatte ich dann eine kleine Summe äh, zusammen. Ich meine, was gut war, ich durfte noch weiterhin zu Hause wohnen. Da bin ich meinen Eltern sehr dankbar. Sehr schön. Ähm, das, war, also, das war sehr wichtig. Und dann hatte ich einen gewissen, einen gewissen Geldpolster, bin damit dann zum Banke Oder dann ging es darum, einen Kredit zu finden. Ne? Ja. Und habe dann, also hab dann viele Banken abgeklappert. Und es war eigentlich, keine Bank hat mich ernst genommen. Weil die mir gedacht, ach, der Kleine, der, ja, nee, das, das, das finanzieren wir nicht. Und mhm. da war ein Bankberater bei, ich mache jetzt kurz Werbung für die erste Bank. <lacht>
0: Alles Israel. gut, wir ähm, äh, bekommen kein Geld von denen, ist schon egal. Also, okay.
1: <lacht> ähm, muss man echt sagen, der, der Werbeslogan von Ihnen, glaub an dich, der, der hat sich da echt bezahlt gemacht. Cool. Äh, Im wahrsten ja. Sinne des so Wortes. Und die haben mich echt ernst genommen. Und ich musste dann halt natürlich beweisen, okay, äh, kann ich das Geld dann zurückzahlen und, und einfach, ja, wie das halt so ist, wenn man einen Kredit holt. Und dann war dieser eine Moment, dieser eine, äh, 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 dieses eine Treffen beim Bankberater, wo er gesagt hat, so Herr Lang, jetzt sagen Sie mir noch einmal, wieso soll ich Ihnen das jetzt geben? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Andere Leute nehmen sich einen Kredit auf in der Höhe, also ich bin ganz ehrlich, ich habe 50.000 Euro Kredit genommen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ganz ehrlich, manche Leute nehmen sich einen, einen Kredit in der Höhe für ein Auto. Ne? Und dann haben sie einen Unfall, einen Totalschaden und was hat die Bank davon? Gar nichts. Mhm. Ich mhm. nehme das Geld und investiere in meine Zukunft. Und wenn ich dann einen Job habe, kriegt sie ganz normal das Geld zurück. Boom. Und, und das war's. Und er hat dann auch, also es ist dann eine richtig gute Beziehung zwischen dem Bankberater und mir geworden. Und er hat dann echt gesagt, ja, Mikke. Dieser Satz hat mich überzeugt, dass, dass, dass wir dir das geben. Und, und somit hatte ich dann finally äh, das Geld zusammen für, für die Ausbildung und habe dann 2016 ähm, bei der Aviation Academy Austria äh, mhm. mit der Full Integrated ATPL-Ausbildung begonnen.
0: Du hast Integrated gemacht? Du, du warst nicht irgendwie, ja. äh, du hast nicht modular, vorher modular gemacht? Oder so.
1: Nee, gar nicht. Also ich, ich, ich war wirklich von Fußgänger mhm. bis, bis, bis Frozen atpl Okay. Und, und habe dann aber noch parallel am Flughafen Wien gearbeitet, weil die Kreditrate musste sich natürlich auch finanzieren. Ne? Ja, klar. Ja. Habe das circa dann noch äh, parallel zur Ausbildung ein Jahr lang gemacht am Flughafen Wien. Das war richtig hart. Also, das ja, kann war,
0: ich mir vorstellen.
1: Da, da bin ich manchmal um also 3.30 Uhr aufgestanden, 5 Uhr Dienstbeginn, bis um, um 13.30 Uhr. Dann bin ich danach am Flugplatz gefahren und habe noch Flugstunden gehabt. Ey, das,
0: ja. das klingt, du hast so viele Parallelen zu meiner Ausbildung auch, weil ich habe also. neben meiner Ausbildung äh, habe ich, äh, hab ich auch gearbeitet am Flughafen Zürich, aber cool. äh, ja. genau, und genau ich musste auch, ich, nebenbei noch studiert, ich hatte studiert, gearbeitet, eine Pilotenausbildung gemacht, weil ich, ich musste ja, ja meine Ausbildung finanzieren und ja. es war genau gleich, ich musste irgendwie um, um, um halb vier aufstehen zum fünf Uhr ja. Dienst und danach irgendwie äh, arbeiten, fliegen und am Abend irgendwo noch lernen, weil du am nächsten Tag Uni hast, also ich kenne genau dein Weg, ich ja. weiß ganz genau, was du durchgemacht hast, ganz genau.
1: Ja, also und, und, und wenn, man, wenn man das nicht will und wenn man nicht wirklich weiß, okay, man will fliegen, dann, dann, dann soll man das nicht machen, dann hat das ja. keinen Sinn.
0: Ja, dann, 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 dann brennst du auch aus, ich meine Meinung, was ich meine, dann, dann, dann kannst du das auch, nicht, auch nicht den Effort bringen, den die, die du bringen musst, weil dann irgendwann mal scheißt dich an und dann schmeißt du alles, und das war ja bei uns genau.
1: nicht. Ja, ja und, und dann kam der, genau, dann mit der Ausbildung halt begonnen und, und dann wir verfliegen begonnen und ich habe dann einfach immer eine GoPro mitgehabt und habe Fotos äh, gemacht und, und ein bisschen Videos mitgemacht von, von den Flugstunden und habe die halt hochgeladen. Und das hat der Flugschule so gefallen, dass sie irgendwann mal gesagt haben, ja, äh, sie bieten mir einen Job an ähm, wow. in der Flugschule quasi, ähm, ich, ich sage immer, ich war dann das Mädchen für alles am Desk unten. Ja. Ähm, was, was mir aber sehr geholfen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, das war richtig, richtig super für die, also zum, zum Lernen. Mhm. Und habe dann quasi auch den, das, das Social Media ein bisschen von der Flugschule mitgemacht. Ja das Ganze und, und bin dann vom Flughafen Wien äh, zur Flugschule gewechselt, am Flugplatz Wiener Neustadt, äh, wo auch Diamond ist. Und das ging dann, oh, wie war ein Jahr lang war das dann immer, ja, ich habe äh, bei der Flugschule gearbeitet, am Abend habe ich dann immer ein bisschen in die Nacht reingelernt. Ja. Äh, in der Flugschule, das war super, weil wenn ich was nicht gewusst habe oder so, bin ich einfach entweder, wenn noch Lehrer da waren, zu den Lehrern gegangen, gefragt. Sie gefragt ja. Oder wenn ich, wenn ich gerade was ein Flugzeugteil nicht verstanden habe und mir das nicht visualisieren konnte, bin ich einfach raus zum Fliegen gegangen und habe es mir angeschaut, ne? <lacht> Wow, geil. <lacht> also, also das hat sehr geholfen und, und generell äh, die, der ganze Umgang mit den ganzen Schülern dann und mit den Fluglehrern, die aus den ganz vielen Sparten kommen, aus, aus der Luftfahrt bei der Flugschule. Ähm, das hat mir schon generell so, 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 ein, so ein großes say, uh, an, an Knowledge über das Ganze gegeben. Ne?
0: Willst du willst und, schon wir schon, Fact, ja. wir schon Fun Fact wissen auch über mich. Wir sind echt ähnlich. Ja. Ich, jetzt auch, ich arbeite jetzt auch bei der Flugschule, wo ich die Ausbildung gemacht habe.
1: Na ja, schau, siehst du? <lacht> Perfekt.
0: Hey, hey, wir sind Brüder <lacht> von anderen Müttern. Brother von anderen Mutter. Uh.
1: <lacht>
0: Geiler Typ, Mann. Sorry, <lacht> ich wollte mich unterbrechen.
1: Kein <lacht> Problem. Ja, und, und das ging eigentlich ganz gut und es war richtig lustig. Und ich weiß noch ganz genau, ähm, also ich war noch nicht fertig mit der Ausbildung, äh, war dann in der, in der Lernphase, hatte noch ein paar atpl offen ja. und sitze dann an einem Montag ähm, ähm, am Desk und, und schaue raus auf die Piste und sehe auf einmal ein Red Bull Air Race Flugzeug landen. Oh, und denke mir, hä? der geil, der, das ist doch der Mika Braschot, der ist gestern Zweiter geworden in Budapest. Und haben mir gedacht, was macht denn der hier? Na, super cool, so ein Rennflugzeug muss ich mir natürlich anschauen. Ich habe gefragt, ob ich rübergehen kann, um mir den Flieger an, anschauen zu können, der zufälligerweise vom Hangar vor der Diamond gepackt hat. Ja. Und, und spaziert darauf und, und der war super freundlich, der Typ, und hat gleich erklärt und alles gezeigt. Und, und während ich um den Flieger rumgehe, kommt, ähm, kommt eine, eine, eine Frau zu mir und sagt: Hey, bist du der Micke? Und ich so: Was? Ja, wer bist du? Ja, äh, mein Name ist, ich werde es jetzt nicht nennen, äh, ja, klar. Äh, ich bin äh, Sales und Marketing äh, Direktorin bei Diamond Aircraft und, und ich, ich habe schon öfters deine Fotos gesehen und freut mich, dass du mit unseren Flugzeugen ähm, quasi Spaß hast bei der Ausbildung und, und das auch teilst. Und dann dachte ich mir so, jetzt schieße mal raus, denk nicht nach und, und, und sei einfach frech. Und das Erste, was ich zu ihr gesagt habe, zurück war, ja, wann kann ich mal mitfliegen und ein Video machen? Das war absolut erstes, Erste, was ich gesagt habe. Und,
0: hast du Top Gun 2 gesehen? Ja. Was sagt, was sagt der Maverick zu, zu, äh, zu Rooster? Nicht denken, also nicht. einfach machen.
1: Ja, genau. Ja, genau. <lacht> <Nicht> machen.
0: <lacht> <lacht> <Und> <lacht> Geiler Typ, Sag, das hast du genau gemacht.
1: <lacht> und sie sagt dann so, ja, ähm, ähm, ich habe da eine Idee. Und ich immer so, okay, okay, aha. Und sie haben mir dann ihre Karte gegeben und hat gesagt, ja, schreiben mir am Abend eine E-Mail. Und da habe ich, hab ich mir gedacht, ja, okay, großes Reden, so wie immer, man kriegt eine Visitenkarte und dann passiert ja. nichts. Ne? Und dann habe ich dann am Abend hingesetzt, habe ihr eine E-Mail geschrieben, ja, du, du, du hast gemeint, du hast eine Idee, bla bla. Kam keine Antwort zurück ähm, und das war am Montag. Ne? Ja. Und am Freitag drauf wir hatten wir ein Hangerfest äh, bei uns in der Flugschule, wo die Diamond auch eingeladen war. Und, und sie, sie kommt dann mit, mit meinem jetzigen Chef, ähm, äh, dem Martin, ähm, kommt sie zu mir und sagt so, ja, Micke, ich habe dir noch nicht geantwortet, aber ich sag's dir jetzt, ich schicke dich über den Teich. Ich so, was? Ich so, <lacht> was? <What? lacht> okay. Ja, ich, ich schicke dich über den Nordatlantik mit, 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 mit Martin gemeinsam auf einen Ferry. Und ich so, ach du heiliger Bimbam was, was was geht denn was jetzt los? Was, los? Ich, was aber, jetzt los? ja. Was muss ich dafür machen? Ja, äh, du musst das Ganze dokumentieren und quasi eine, eine drei, vier-, fünfteilige so, so eine Serie halt draus machen. Habe ich gesagt, los geht's, Deal. <lacht> Wo kann ich unterschreiben? Hier. <lacht> ja, genau. Ja. ja, das war richtig professionell gemacht. Also, wir haben dann auch einen Vertrag auf, aufgesetzt mit, mit dem, also geistiges Eigentum und bla bla bla, ja, okay. solche Dinge. Ja. Und wann, wann war das dann? Paar Wochen später oder ein, zwei Monate später ging es dann los und, und das war der erste äh, Atlantik-Ferie dann mit, mit Martin gemeinsam, ähm, äh, das, die Serie he heißt auf YouTube Crossing the Pond, ähm, ja. ist echt in die, in die Höhe geschossen, also wir haben uns das nicht erwartet, dass das so, so gut funktioniert und wie, das, das war richtig cool und so ist halt die, die Nähe zu Diamond entstanden und das über Monate hinweg haben wir dann halt immer weiter in Kontakt gehabt, immer okay, Videos sichten, äh, wann laden wir das hoch und die Fotos ja, ja, und, und so ja. weiter. Dann hatten wir noch äh, ein paar weitere Projekte, äh, zum Beispiel die Air Power in Österreich, das ist, das ist eine Riesenflugshow Flugshow und, ja. und da, da wollten sie, dass ich ein Video mache für sie, äh, während sie trainieren in, in Zeltweg, ähm, in der Formation und da durfte ich mitfliegen hinten und in so einer Vierer-Formation und, und, und
0: dass ich das, das ein als kleines gepost gepostet. Hast?
1: Äh, nein, das war was ganz anderes. Aber okay, noch, okay. also, Aber ähm, so ein Video gibt es auch auf YouTube von dem, von dem Air Power äh, Training 2018, glaube ich, war das.
0: Leute, checkt unbedingt, sage ich jetzt checkt unbedingt Mikas YouTube-Kanal und Instagram ab. Das ist einfach crazy, was der Typ macht. Crazy, Mann.
1: Ja, <lacht> ich, ich teile einfach das, was ich liebe, würde ich sagen. Also, Come
0: on. <lacht> You got das. me, man. You got me. Das, ja. das, zu dem Satz hat sich der Podcast schon gelohnt.
1: Ja, zu dem Thema können wir später noch kommen. Aber so hat sich halt, also so ist es halt die ganze Zeit weitergegangen und, und eben bei dem Video ähm, habe ich dann gesagt, ja, ähm, ich möchte kein Geld haben für das Video. Ich, ich würde gerne was anderes haben als Kompensation. Und hat sie gesagt, ja, okay, was gibt's? Komm zum und wir bereden das. Und ich sitze dann dort und habe gesagt, ja, ähm, ich, hätte, ich hätte gern ähm, ein, ein, ein Flugzeug von der Diamond und einen Prüfer für meinen Prüfungsflug. Ähm, weil mein Hintergedanke natürlich wieder, der Prüfungsflug in der Flugschule ist nicht inkludiert in dem Preis. Den muss man dann selber bezahlen und den Prüfer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du, du, du hast, also ich, ich war da echt am Limit mit, 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 also mit dem Geld, und dachte mir, okay, vielleicht ist das eine Möglichkeit, um wieder Geld zu sparen und, und, und quasi das als, als Bezahlung für das Video zu bekommen. Und hat sie damit eingestimmt und, und durfte dann wirklich für meinen, für meinen um, Skilltest äh, einen, einen Demonstrator von der Diamond, einen 42er nehmen und einen Prüfer auch von der Diamond, der, cool. der im Unternehmen ist. Und bei dem Gespräch hat sie aber gesagt, ja, ich hätte dich halt gerne in der Firma. Äh, äh, das hat sie so by the way nur so gesagt. Aber sie, dieser Satz ist mir nicht aus dem, aus dem, aus dem Kopf gegangen. Und habe dann eine Woche drüber lange überlegt und so, ja, okay, Diamond arbeiten, das wäre schon cool. Ich habe aber noch keinen Schein ne und, und hin und her. Und dann dachte ich mir, okay, weißt du was, geh einfach hin und frag nochmal. Ne? Eine Woche später habe ich mir wieder ein Meeting mit ihm ausgemacht und, und bin dann zu ihm gegangen und gesagt, hat, du, äh, du hast das letzte Woche gesagt und das ist mir jetzt eine Woche im Kopf geblieben. Gibt es da nicht eine Möglichkeit? Könnte ich nicht für euch arbeiten? Und dann... Ähm, hat es geheißen, nein, es gibt leider keine Möglichkeit und keine freien Stellen im Moment. Ah. Und ja, kein ich habe es halt ja. probiert. Ja. Aber zur gleichen Zeit, das war wie wie, weiß nicht, wie als wäre es ausgemacht gewesen, hat sich, ich sag's mal so, hat sich in der Abteilung, wo ich jetzt bin, was ergeben. Ja. Und am Tag danach ja. kommen die zu mir in die Flugschule und sagen, ja, wir haben da was. Und ich so, was? Das, das, Ach, das war jetzt
0: krass. aber schnell. Ja? Krass,
1: Mann, krass. Hab dann, oder, wir haben uns dann halt auch als, als normales Bewerbung, Also das war wirklich eine ganz normale Bewerbung dann. Ich habe mich beworben dann für die ja. Stelle, die sie mir äh, angeboten haben. Und, und es war auch klipp und klar, dass das... Also die Stelle, Entschuldigung, ähm, ist, ist ein... Oder nennt sich Aircraft Delivery Manager... Und ähm, zu der Zeit, oder es war auch klipp und klar ausgemacht, dass es kein fliegender Job ist, also das ist Büro und ich habe gesagt, ja kein Problem, ich habe noch keinen Schein, ähm, ja. also das war bevor, bevor ich fertig war ne? ja. Und, und ja kein Problem, ähm, ich finde es einfach cool, dass, dass ich da in der, in, in der Branche arbeiten darf und habe dann äh, wirklich bei Diamond begonnen 2019 im Dezember als, als Aircraft Delivery Manager und wow und mich quasi da mache die Übergaben mit den Kunden. Also wenn die Kunden nach, nach, zu uns zur Fabrik kommen, verbringe ich dann mit denen einen Tag in der, äh, oder die verbringen mit mir einen Tag und wir gehen die ganzen Flugzeugpapiere durch, ja. äh, Bodenkontrolle. Damals durfte ich noch keine Übergabeflüge machen, weil ich noch keinen Schein hatte. Das heißt, das hat dann immer wer anderer gemacht. Und, und ja, das, das war eigentlich ganz witzig und zum Lernen auch richtig toll. Also so Produktionspapiere und, und wie so ein Flugzeug entsteht, physisch als auch papiertechnisch ist richtig ja. interessant. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Also da, zum Lernen war das wieder top, also wieder Aviation Knowledge größer gemacht. War Klar, einfach ja. Was mir so, ich bin ein Freak, ich bin ganz ehrlich. Und das <lacht> ja, und dann kam der Punkt äh, Corona 2020 im, im Februar oder März war dann der erste große Lockdown und das war dann die Zeit herum, wo wo, wo ich dann meinen Skilltest hatte
0: ja. und,
1: und, und meine Lizenz dann bekommen habe.
0: Hey, wir sind gleichzeitig der Fall fertig geworden. Ich bin 29, 20 fertig geworden.
1: Ja? Da ich wär
0: hab, wär, wär, ich äh, mein,
1: mein Datum immer dabei, 27.02. habe ich hier auf, einer, auf einem Plättchen auf meinem Arm stehen.
0: <lacht> ah nein, ich habe ich hab dann, ich, hab ähm, ich, ich wäre eigentlich ähm, glaube April 2020, aber da war ja Lockdown, ich, ich bin dann schlussendlich im Juni hatte ich meinen Skilltest, Juni 2020,
1: ja. Okay. Ja, bei mir war es eigentlich nicht anders, weil ich hatte im Februar den Skilltest und habe dann die Lizenz in der Hand gehabt, erst im Juni wegen Corona. Ne? Ah, das hat echt gebraucht.
0: Ey, wir sind Aber Blutis, Mann.
1: Ich, ja, ich merke schon, da ist, da, ist, da ist was da. Wann darf ich kommen? <lacht> <lacht> ja, und, und dann, ähm, so gleich kurz vor Corona, hat dann ein, ein, ein fliegender Kollege, also ein Pilot in der Abteilung hat gekündigt, der ist, der ist zu einem anderen Unternehmen gegangen und zuerst wo, hätte die Stelle nachbesetzt werden sollen, nur genau wie dann Corona kam und, und nichts mehr geflogen ist. Ne?
0: Ja,
1: klar. ja Okay, wir werden die Stelle jetzt nicht besetzen, weil der Bedarf gerade nicht da ist, weil, weil wir liefern ziemlich wenig aus. Und, und ja. Und dann kam der Punkt, wo das Ganze dann wieder hochgegangen oder hochgefahren wurde. Also die Privatfliegerei und unsere Ferryflüge, das ist das, das hat echt gepumpt. Also das war echt Wahnsinn. Ja. Und... Und dann kam irgendwann mal der Punkt, dass wir zu wenig fliegendes Personal hatten. Und dann hat es geheißen, hey Micky, du hast doch den Schein, ne?
0: Ja, ja, ne, du, so, du hast doch was.
1: Genau. <lacht> so hat es dann begonnen, dass ich äh, äh, fliegen konnte in der, in, der, in der Firma. Hab dann ähm, am Anfang nur Lokalflüge gemacht, so, so, so kleinere. Dann schon langsam die Kundenübernahmeflüge. Ähm, und bis hin dann, ich glaube, das war dann im Dezember oder November, hat es dann geheißen, ja, okay, jetzt, jetzt fliegst du am ersten Ferry mit. Und, und der erste Ferryflug war dann der 40 nach, nach Daman in Saudi-Arabien. Nach Daman? Ja. Alleine? Uh, Nein, also ich, wir sind im Compound geflogen, drei Flugzeuge und ich war quasi das Sandwich in der Mitte.
0: Ah, okay.
1: okay. Uh, also, also der, der quasi lernt. Also da habe ich gewusst, was der, der ganz vorne macht und dass ich nicht hinten der Nachzügler bin, war ich halt in der Mitte. Ja. Und, und das war dann der erste Fähre, ja und hast und du nicht Schiss gehabt? Ganz ehrlich nein weil, weil ich, ich bin die Route das also, heißt habe ich ganz vergessen bin ich mit mit Martin schon geflogen da haben wir auch eine YouTube Serie gemacht so ein Training Flight nach Dubai zu so ja. Dubai show ja. und ich kannte die Route schon von,
0: ah. von
1: dem okay okay bin ich nur alleine drinnen gesessen und und ja zehn Minuten vor mir war ein Flieger und zehn Minuten hinter mir also also ich habe mich da schon recht sicher gefühlt und ja, seitdem ging ähm, es da, ging's so weiter und jetzt ist es, ist es es fliege ich das eigentlich überall hin. Ne? <lacht> ja, klasse, ich habe es ja. gesehen, ich habe es gesehen, ich, ich habe natürlich ein bisschen in den YouTube-Kanal äh,
0: YouTube drum gestöbert, ich die ja? letzten Videos sind, glaube ich, nach äh, Thailand oder Na Thailand, Thailand oder? Ja. Ja, und Thailand mega krass. Ähm, okay, also die in der letzten Podcast-Folge habe ich ja die Typs von Diamondo interviewt, die sind ja auch da, nach Thailand mit dem DA15. Ja, ja. Die sind ja äh, genau durch, durch die Jungs habe ich überhaupt einen Kontakt. Also nochmal danke an die Jungs von Diamondo, beste Männer. Äh, ja, aber, <lacht> aber echt krasse Story, Mike, echt krasse Story. Und ähm, aber so, dein Ziel war ja eigentlich ursprünglich, als du mit der Pilotenausbildung angefangen hast, also nach dem Militär, nachdem du beim Militär rausgeflogen bist, so Airliner eigentlich. Oder, oder ja. war ich schon immer das Ziel so Business Aviation? oder?
1: Gute Frage. Äh, ich wollte den also Airliner kam für mich nie in Frage. Also Wirklich? ich war der erste Tag der Flugschlucht ja. ähm, sitzen wir dort und die fragen uns so, ja, was sind eure Ziele? Was wollt ihr mal fliegen? Und alle sagen halt, ja, Airbus, Boeing, was weiß ich. Und ich sitze dort und sage, ich möchte gerne mal einen Ambulanzjet fliegen. Und wir haben alle so geschaut, so was ist das? Weil, weil ich hatte eine Klassenkollegin und der ihr Vater war ambulanzjet pilot und der hat mich sehr inspiriert. Und, und da dachte ich mir, das ist cool, weil da kann ich Leuten helfen und kann aber trotzdem aber. Machen, was machen, was, was, was ich gerne mache, das Fliegen. Und das war eigentlich mein Ziel, aber dann ist das halt mit der Timer gekommen und, und ich sag's dir: Kleinflugzeuge, Sticken, Rudder fliegen, das ist einfach, weil das, das ist für mich Freiheit und das ist Fliegen. Ich meine, welcher Airliner kann in Grönland einfach canceln und dann ähm, in, in 500 Fuß über den Gletscher-Spalten fliegen? Das
0: ja. weiß, weiß ich auch nicht. Aber gibt es in Österreich sowas wie die Rega in dem Fall auch? Die was? So wie die Rega, die schweizische Ambulanzfliege macht für uns in der Schweiz, macht Rega. Achso.
1: Ja, in Österreich äh, gibt es auch sowas in dem Fall? Ja, es gibt mehrere Firmen. Ähm, äh, Fluglehrer, der eigentlich, eigentlich einer meiner besten Freunde geworden ist. Ähm, äh, Grüße an den Alex. Servus.
0: <lacht>
1: der, der fliegt Ambulanzchat. Ähm, und, und dann gibt es in Innsbruck eine riesige Ambulanzjet firma also, also ja, gibt es mehrere.
0: Cool, nice. nice. Ich dachte, dass der Rega Rega wäre so weltweit. Also weißt du, kennst du die Rega?
1: Das sagt mir, was die flink Challenger, oder?
0: Ja, den Challenger, ja, genau. Ja, genau. Ich, ja, ich glaub, dachte, die, die wären so nicht. eins. Weltweit wären zu viele, aber einfach cool, cool, nice. Nice. Und eben, das ist also das ist eine crazy, das ist crazy, Alter, wie, wie es bei dir gelaufen ist und einfach so ähm, eben beim Militär irgendwie wie Failure wahrscheinlich angefühlt, aber danach trotzdem einen riesen krassen Weg aufgemacht. Eh? Mega krass. Richtig.
1: Richtig. Und, ich, und ich bin echt froh, dass ich da nicht durchgekommen bin beim, beim Militär. Also, meine, es schaut zwar immer richtig cool aus, wenn man dann irgendwie so einen Kampfschritt fliegen sieht, aber. Aber ich denke mir immer, weißt du was, sei froh, das, was du hast. Und, und yes. es ist so, was du machst. Und, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte ja richtig Glück, also Klopferholz. Ähm, ja. Vor allem in der Zeit Corona, ne, wo, wo, ja. wo ich quasi immer mehr fliegen durfte und andere dann ihren Job verloren haben. Also da, da bin ich echt dankbar und, und muss echt sagen, ich, ich habe echt die Nadel im Heuhaufen gefunden.
0: <lacht> ja, das, das sieht, sieht auch so aus, man. You, also, you, like you noch, eben, da, also, man merkt auch, dass du dankbar bist. Nicht so, dass du irgendwie, ich sag's mal so, irgend so ein Arroganter bist. Ja, weiß ich, ich bin auch der Beste, sondern man merkt ja dir auch an, dass du es mega dankbar bist und dass du den Job auch liebst, weil du sagst, oder? Ich, du machst, was du liebst. Und das ist das, was ich denke, was, was es, wie es sein sollte. Oder vor allem wir Piloten, oder wir lieben auch, wir lieben das Fliegen. Oder? Und so sollte auch, sollte auch unser Job ja sein.
1: Ja, genau. Also das, das, jetzt sind wir bei dem Thema von vorhin, was ich angesprochen habe. Ähm, ich, ich finde es also generell in dieser Welt von Social Media gerade, ne, wo, wo es eigentlich, wo viele, ich verstehe jetzt zum Beispiel nicht den, den Hintergrund, warum ich mir in einen Instagram Namen immer Pilot reinschmeißen muss. Das, das, das habe ich, das, das verstehe ich persönlich nicht, äh, weil es kommt mir so vor, als wären die Instagram-Biografien von Flugschülern oder, oder, oder Piloten oder, äh, oder Leute, die gerade die Flugschule abgeschlossen haben, als, als, sie, als würden sie das Ganze ein bisschen so sehen als, als ihr quasi ihre Bewerbung. Ne? Weil es steht dann immer drunter, CPL-Rated, Night Rated, Map rated, IR-rated. Und ich denke mir so, wieso, was hat das? Das interessiert ja niemanden auf Instagram eigentlich. Ne? Und, und und, und da denke ich mir immer, habe ich jetzt nötig mir das in meinen Instagram Namen reinzuhauen oder oder um dem anderen zu beweisen, dass ich jetzt Pilot bin und dass ich, dass, ich, dass ich fliegen kann oder möchte ich einfach das zeigen und, 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 und ja, das zeigen, was ich, was ich für das ich yes. hart gearbeitet habe yes, und möchte yes. dann den anderen zeigen, die das nicht machen können. Wie yeah. schön das ganze
0: Come ist. On. Yes. Und
1: das und auch, muss ich ganz ehrlich sagen ich, ich versuche ziemlich ich, ich, ich poste nicht gern mich selber auf, auf, auf mhm. oder auf, auf Instagram oder sowas ich meine YouTube Videos ja die Kamera schaut auf mich natürlich schaut like ja auf
0: dich ja aber ja. du redest ja du auch zu den Leuten dort ja
1: ja richtig und, und ich versuche echt auf, auf, auf Instagram quasi die die Zeit die schönen Seiten des Flings zu zeigen die 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 Views die man einfach hat ne die, 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 die Landschaft, über die man fliegt, die, 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 die Wolken, die Naturschauspiele, also das ist eigentlich das, auf was ich mich mehr fokussiere. Und, und, und ja, ich meine, letztens habe ich auch ein Foto von mir selber hochgeladen, wo ich da mit der top jacke sitze und mich super cool gefühlt habe. Aber, hey, shame aber, on you, man. Hallo? Ja, nein, aber,
0: <lacht> <lacht> nee, aber, nein, aber da, das darf ja auch sein. Ich meine, du, du inszenierst, das, ich glaube, das, das, was du ansprechen ist so ein bisschen die Inszenierung, wie geil ich bin, oder? Das ist schon ein bisschen... Das ist, okay, das gibt ja nicht nur, das gibt's ja nicht nur bei uns unter Piloten. Wir Piloten sind sowieso tendieren sowieso eher uns genau. tendenziell ja. uns geiler zu fühlen als, als wir als wir sind. Aber das das, das ist auch ein allgemeines Problem oder Dass du sagst, ey das was du auf Instagram zeigst, ist ja nicht ist eigentlich nicht die Wahrheit oder sondern das auch für Piloten. Richtig. Ich meine, das ist auch ganz ehrlich, eben, du kennst vielleicht nicht den Gründen, warum ich diesen Podcast gestartet habe. Diesen Podcast habe ich gestartet zum ja. auch Genau den Leuten genau das, genau das zeigen, weil ich während der Ausbildung hat mir niemand irgendwie sowas so gesagt oder niemand gesagt, mit, mit was man zu kämpfen hat, mit mal, welche Herausforderungen man sonst hat. Und das ist ja. das, auch, auch das Ziel, oder dass das ich lerne von dir, weil du mir das erzählst und ich gebe es dann weiter und andere lernen davon. Also Piloten lernen vom Piloten. Ja. Oder? Richtig, richtig. Und das und, 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 und das und das ist auch, auch mein Ziel. Und eben, und wenn man das mit ein geiles Bild zeigen kann. Hey, wow, mach das. Hey, nur, nur zeigen, nur zeigen, was man wahrscheinlich
1: Was ich meine. Absolut, absolut. Und und im Endeffekt sind wir alle nur da, um, um, um Leute oder 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 Produkte von sicher von A zu B zu bringen. Ne? Das ist ja eigentlich der, der, der Grund dahinter. Ja. Wie, wie das Ganze dann aufgezogen wird, ist was anderes. Aber. <lacht> aber ja, das, wie du sagst, diese Inszenierung, ja das ist, da, da komme ich auch mit vielen, vielen anderen Accounts nicht klar, die, ja. die, die früher eigentlich echt, da ging es ums Fliegen und jetzt geht es nur noch darum, okay, ich reise dorthin und ich bin in dem Hotel und ich habe dieses tolle Frühstück, aber apropos Frühstück, da,
0: so. <lacht> Gut, wie man sagt, in der Schweiz.
1: Und, ähm, was war, äh, Genau, und, und, und es geht eigentlich nicht mehr ums Fliegen bei diesen, bei diesen, da gibt es gewisse Accounts, ich will sie jetzt ja. nicht nennen, sie sind riesig ja. und, 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 und inszenieren sich als die größten Piloten, aber ja. auch nicht mal einen fliegenden Job. Ja, das stimmt. Und da denke ich mir,
0: ja, ja, ich weiß, was du meinst, ich weiß, ich weiß und, was du meinst. Ja. ja. ja.
1: Und da denke ich mir, okay, weißt was, du was, du machst das nicht zuliebe Liebe zur Luftfahrt, du machst das einfach um dich selber zu pushen. Und, <lacht> ja, und, das, und, und, und das nervt ja. mich. Ja, und eine Sache, die, äh, die ich zu dem Ganzen noch sagen will, abschließend, ähm, äh, zu dem ganzen äh, äh, Social-Media-Ding. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ich, ich mache das eigentlich für die Leute, die, die das quasi nicht machen können. Ähm, weil es gibt so viele Menschen, die das, die, die, die das lieben und einfach nicht die Möglichkeit haben. Und, also und nicht, technisch nicht, die Möglichkeit, nicht
0: technisch die Möglichkeit haben oder... Oder wie meinst du? Generell,
1: also äh, entweder, entweder äh, äh, geldtechnisch oder, oder oder physisch oder was für sich. Ähm, ja. Und ich muss echt sagen, das Schönste oder den schönsten Flug, muss ich ganz ehrlich sagen, war nicht erstes Crossing alleine und, und erster Fähre und sowas. Aber den schönsten Flug, den ich hatte, war in Schweden äh, mit einem Mädchen, das ich sehr lange schon kenne. Äh, ja. die, die hat eine körperliche Behinderung. Äh, und eine, wow. also, sie hat, ich, ich weiß nicht, was sie genau hat, aber, aber sie, sie, sie kann nicht wirklich reden und, 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 und ist, ist also eingeschränkt einfach. Ne? Ja, ja. Und, und die kenne ich seit eh und je und ich war auch schon oft segeln mit ihr, weil ich mit ihrer Schwester gemeinsam im Segelclub gearbeitet habe und, und okay. wie ich dann meinen Schein hatte, weißt du was, wir gehen jetzt fliegen. Und ich muss echt sagen, Flug mit der Sophia, den gibt es auch auf YouTube nachzuschauen. Ähm, das war der schönste Flug, weil, weil man einfach sieht, okay, man kann jemanden anderen so glücklich machen, mm, mm, wenn mm. man der Person zeigt, was man selber so liebt und für was man so hart gearbeitet hat. Und, und ich muss echt sagen, das war, ich habe beim Videoschneiden, ich habe wirklich, ich habe Tränen in den Augen gehabt. Komm so Und das war abstand äh, der schönste Flug, den ich je hatte. Und, und, und das war wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, Du machst das nicht für dich, du machst das eigentlich für die anderen. Und das ist das Es, es ist
0: Gefühl. es auch. Es, also, das ist eigentlich für mich auch der Pilotenberuf. Ich meine, klar, es ist, es ist geil, wenn du gehst. Okay, du bist jetzt auf vielleicht wahrscheinlich Flight Level 200, aber keine Ahnung, wenn du einen airline hast, Flight Level 93 und siehst unendlich die Welt und das ist geil. Aber eigentlich ist es endlich ähm, das, das, woran das singt, Du bringst Leuten hin einfach bringst Leute zusammen zu ihren Familien, du bringst Leute in die Fäden, damit sie sich hier erholen können. Und du, du, bist genau. ein, du, dienst, du dienst eigentlich den Menschen, nicht dir selber eigentlich, oder? Richtig. Sozusagen. Richtig.
1: Richtig. Und, und, und ja, darum geht es mir persönlich bei dem Ganzen. Und deswegen mache ich auch die ganzen YouTube-Videos und, und die ganzen Fotos, um einfach den anderen zu zeigen, wie, wie schön das Ganze ist.
0: Richtig, 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 Edelmann. Mann. Wirklich, Gefällt mir. Gefällt mir. <lacht> Gefällt mir richtig, Mann. Mega cool. Nein, ich meine es ernst. Mega cool. Freut mich. Mega cool. Freut mich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Mike. nimm uns ja. mal mit. Mal so, in, so, in so nach atlantic crossing Wie, äh, wie sieht das aus? Ich meine, ähm, es ist,
1: glaube ich, nicht so ohne, oder? Äh, die ganze Planung. Yes. Wie, wie, wie oft hast du das schon gemacht? Also, das war jetzt mein sechstes Crossing als Pilot in Command und, und das siebte Mal bin ich rübergeflogen, weil das erste Mal war ich ja nur, nur Passagier quasi.
0: Oder Safety. Ja, Passagier oder Safety-Pilot sozusagen,
1: ja. Ja, ich hatte noch keinen Schein damals. Also, ich war eigentlich der Noob, der nur die Kamera nicht gehalten hat.
0: <lacht> ja, aber also, wie fängt das an? Du kommst einfach, äh, wie, viel, wie viel Vorbereitung brauchst du dafür von so ein Crossing? Äh, oder? Ja,
1: also, ich, jetzt, jetzt hat man schon eine gewisse Erfahrung und man kennt die Routen und man kennt die, die Handling-Leute und, und ich habe da schon so vorgefertigte E-Mails einfach für die Handling-Requests und das Ganze und, und das geht eigentlich ziemlich smooth. Ja. Die Routen sind eigentlich auch ziemlich bestimmt. Also wir fliegen meistens, ähm, ähm, ich sage immer die Nordroute, äh, die geht dann von Island über nach, nach Kangoluswak, Sönderströmfjord, an der, Ostküste, äh, an der Westküste von Grönland. Und dann weiter nach Ekaloid. Das ja. ist quasi dann das Crossing, die Nordroute. Und dann gibt es noch die Südroute, die die, die die Turbinenflieger meistens fliegen, weil sie einfach schneller sind und ein eine bisschen weitere Reichweite haben. Ähm, die geht dann meistens von Island runter nach Nassasorg, das ist im, im Süden von Grönland. Ja. Und dann fliegen sie von, von Nassasorg meistens weiter nach, nach Goose Bay. Goose Bay, ähm, und yes. Genau, ja. das ist auch so ein Ferryflight-Airport. Und, und das ist quasi die Südroute. Und, genau, das, das kenne ich,
0: kenn ich aus dem Buch Ferryflight. Weiß nicht, ob du das Buch auch gelesen hast. Das lese ich gerade. <lacht> lese ich, mit der wie heißt ja. nochmal der Pilot?
1: Äh, 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 nicht Callie. der Kollege, Kelly...
0: Kelly ja, McAllis,
1: ja, ja, genau. ja. Kann ja, ich genau. echt empfehlen.
0: Ey, ähm, das habe ich schon, wir haben schon im letzten Podcast drüber geredet, geiles Buch, Leute. Ich, ich tue ich tu euch den Link in, in, in den in Shownotes. Und aber die Südroute, ich, ich dachte, mit Südroute meinst du die über die Azoren, die fliegt ja nicht.
1: Nein, ähm, also, also der Martin ist schon mal nach Richtung Südamerika, sind da wirklich über den Atlantik, also, also Mittel, also quasi so in Äquatorhöhe geflogen. Aber Sü also für mich ist die Südroute Südgrönland und Nordroute dann quasi mitten, mitten durch Grönland durch. Ähm, ja, und die Vorbereitung. Also ich meine, ich habe ja alle schon die Routen so drinnen und, und ich schaue mir dann immer die Winde an ja. und entscheide dann, ob ich, ob ich entweder fliege über, über Dänemark und WIC und Richtung Island oder ob ich fliege über, über ähm, Deutschland oder, oder Ostend, Belgien und dann ja. über die Insel quasi rauf nach 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 Wick, äh, nach nach Stornoway also generell irgendwo da oben in Schottland ja und, und dann geht es immer weiter nach nach Reykjavik und dann also ich bin bisher immer nur die Nordroute geflogen jawohl ja, ja. und aufgrund von den Winden entscheide ich mich dann meistens äh, wie ich fliege und die die sind also am meisten interessieren mich eigentlich die Winde auf dem auf dem Crossing weil äh, wie man weiß, über den Atlantik, Golfstrom und so, die, die Winde sind ja meistens immer Eastbound, das heißt, wir haben yeah. meistens einen Wind yeah. und wenn der zu stark ist, also ab 30 Knoten muss ich dann schon echt überlegen, fliege ich jetzt los oder nicht von, von Schottland, weil Richtung Island rauf oder von Island rüber nach an die, Westkü äh, an, an die Ostküste von Grönland.
0: Ja, wegen Endurance meine, eigentlich. He?
1: Genau, ist dann schon recht interessant. Ich meine, es gibt noch an der, an der Ostküste von Grönland gibt es noch einen Flugplatz, der heißt Kulusuk. Ja. Ähm, der ist aber im Winter meistens zugeschneit also da, da kommen die da können kommen das ist eine Gravelpiste oh, wow. Und da kommen die nicht einmal mit Räumen nach weil es einfach so viel schneit dort und das ist normal ein, ein, ein Lifesaver äh, dieser Airport, aber wenn der zu ist musst du weiter, also da gibt es dann keine Alternativen und also das ist, also ich schaue meistens am Wind und natürlich dann auch den, den Wetterforecast ob ich, ob, ob ich reinkomme auf die ganzen Flugplätze ähm, äh, Minimum technisch, weil Island-Wetter im Winter oder Grönland oder Ekaluit ist, ist sehr, sehr, sehr foggy und sehr, sehr also viel Schnee und Eis. Also das Wetter spielt meiner Meinung nach auf dem Atlantik-Crossing die größte Rolle und, und das ist nicht ohne. Ähm, ja. Na, aber ist es, um,
0: ist es denn im Winter, also im Winter ist es immer noch möglich, einfach nur, aber ich denke, Icing, Icing ist da kein Thema, weil ja, meistens der 42 oder 62, ab der Anti-Icing, also äh, Leaning edges oder da, ich bin ja selber, die 2, der 42, also, Club, du kannst ja du kannst, halt, äh, Anti-Icing äh, dort einschalten, aber ab und zu reicht das ja selber ja sogar auch
1: nicht, oder? Ja, also, und das Icing ist im Winter echt ein Thema, ähm, ähm, und der Tank ist nicht der größte, ne? Also du musst dein, gezielt, äh, dein Eis gezielt, dann dein D gezielt einsetzen. Ähm, und, und also der der Brenz oder der Flug wo, wo, wo ich am meisten quasi nicht Stress, aber wo ich echt nachdenken musste, war im Jänner. bin 62 rübergeflogen und da äh, bin ich von Island los und, und habe dann gesagt, okay, die Winde sind sind oben äh, stärker. Also kurz zur Info, ähm, Minimum Flight Level über, der, über Grönland, über der Eiskappe sind meistens Flight Level 120.
0: Okay, ja.
1: Weil die Eiskappe geht bis 9.000, 9.500 Fuß rauf. Ah, und krass. die Winde waren aber, krass. ja, ja, das ist hoch, das ist richtig hoch. Und, und die Winde waren dann so stark und dann habe ich gesagt, okay, ich beginne jetzt aus Island raus in 8.000 Fuß, weil da die Winde nicht so stark sind, ja. bis nach Grönland. Und in Grönland steige ich dann auf, auf Flight Level 120 und schaue, dass ich dann rüberkomme. Nur in 8000 Fuß aus Grönland raus waren, war Icing. Oh. Und, und ich, ich, ich wollte mein Icing nicht verbrennen, beziehungsweise, wenn du, auch wenn du, wenn du generell irgendwo Icing am Flugzeug nimmt, dir True Airspeed
0: Klar, auf jeden Fall, und, ja, ja.
1: Genau. Und das ist nicht ohne. Wenn, wenn du dann durch, wenn du ein bisschen Icing hast und, und dann so 10 Knoten True Airspeed verlierst, ist das schon, das kann schon brenzlig werden, besonders mit viel Headwind. Und, und bin dann immer so ausgewichen und, äh, bei diesen Icing-Clouds und sowas. Und im Endeffekt bin ich dann wirklich sechs Stunden Air äh, in diesem Flieger gesessen. Von Island bis nach Grönland rüber. Sechs Stunden Airtime. Ja. Und, muss man dazu sagen, ich bin noch mit einer Reserve von, was ich glaube, ich hatte noch eine Stunde Sprit im Tank, wie ich gelandet bin. Wow, krass. Also, ja, also
0: viel mehr, viel mehr schon nicht... Nicht mehr dran gelegen, hä?
1: Nee, aber die, also die Endurance von, von, so einer, von so einer Diamond ist schon richtig toll, muss man schon sagen. Ohne Zusatztank? Uh, du hast die Main Tanks und dann noch die Auxiliary-Tanks uh, in den engine gondels drinnen. In, ja, aber eben der, zu,
0: der 42 sind ja je, also sind ja 25, 25 plus die 12,5, 12,5,
1: das sind ja. Mal 5,
0: 76 Galonen, ja, aber das reicht doch, also ja, je nachdem, wenn du mit 70% Prozent fliegst, reicht es ja. 70,
1: also damals bin ich geflogen mit 54%, Prozent. also du arbeitest dann echt prozentweise und schaust auf ja. den Fuel Flow und das ja. ändert dann, dann ändert echt viel. Okay. Also das, das ist, das ist, kann schon brenzlich, also nicht brenzlich, aber da, da muss man sich vorbereiten und Wetter schauen und Winde schauen und. Und, und da muss man wissen, was man tut. Ähm, Voll gut. Und Safety-wise natürlich, ähm, ähm, wir, ja, wir fliegen Twin Engines, aber, ja. aber wir haben immer so einen so Immersion einen Suit an. Das ist so ein äh, Wasser- und Luftdichter Anzug. Äh, der ist wirklich luftdicht. Und das merkt man, wenn man, wenn man oben im Crew sitzt und dann descendet. Wenn man unten ankommt, ist man quasi so... <lacht> eingesaugt in diesen Sud, <lacht> weil der ja. Druck natürlich von außen immer stärker wird und der Druck im Su drinnen wird immer weniger. Und man ist dann so drinnen wie so ein eingepacktes Plastikding. <lacht> also man spürt das. Ist die Schluss, ähm, und die, diese Anzüge sorgen dafür, dass du, falls du Notwasser hast, dass du quasi die Zeit hast, um ins live raft zu kommen, welches wir auch mit haben. Weil wenn du... Ohne diesen Anzug in einem 0 Grad kalten Wasser bist, Dann wäre gar nicht übel, keine Chance. Ja? Ja. Und, und dieser Anzug gibt dir quasi so um die 10, 15 Minuten, um ins Live-Raft zu kommen. Wow, Schau nicht gerade viel hä? Ja. Nein, überhaupt nicht. Vor allem, wenn man einmal dort geflogen ist und das Wett oder beziehungsweise die Wellen dort gesehen hat, am Nordatlantik, da, da wird einem schon ein bisschen anders. Wenn man sich denkt, okay, was ist, wenn ich da jetzt wirklich Notwassern muss? und dann aussteigen, also erst einmal die Landung überleben, mhm. ohne Verletzung, und dann muss ich ins Wasser und in dieses Raft reinkommen. Wow. also das, also ich habe mich schon viel damit auseinandergesetzt, und, und, und habe hab die Handgriffe geübt, was ich halt wie mache im Flugzeug, aber das ist, da, da, da muss man sich damit auseinandersetzen. Ja.
0: Ist es so, dass du in dem Fall auch so wie ein mentales Modell aufbaust, so vorher oder wenn du wenn du mal in Cruise bist und sagst, okay, jetzt, so wie halt Airlines Air in Cocky machen, ja. ja, in Emergency Case, okay, ich mache das, 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 das. Was macht, ja, also was, das das habe das, ich... was ist denn in Emergency Case, so das Procedure äh, bei dir, zum Beispiel, wenn du Notwassern müsstest in Atlantik?
1: Also sagen wir mal, ähm, ich fliege und, und mir geht die komplette Elektronik und nach einer halben Stunde die Backup-Batterien und die Engines stehen. Ja. Dann, äh, das Erste, was ich machen will, also ich habe ich habe natürlich eine Schwimmweste auch mit, ja. Und wo, wo, wo riesen Karabinerhaken drauf sind. Ja. Und Das Erste, was ich machen würde, ich greife nach hinten, nehme das Life Raft auf den Vordersitz und hake mich an die, an die, an die, an die Reisleine vom Liferaft Raft, hake ich mich mit dem, mit dem Karabinerhaken ein. Weil falls ich, wenn ich das Boot rausschmeiße dann, ähm, also ich würde das Boot erst ins Wasser schmeißen, wenn ich quasi schon am Flügel stehe. Mhm. Ähm, aber wenn 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 ich das dann wegschmeiße und der Wind nimmt dieses Boot mit, hänge ich wenigstens an dem Boot dran. Ne? So, wow! Weil, <lacht> ja. ja, Aber stell dir vor, du, du überlebst das Notwasser, schmeißt das Boot raus, <lacht> das Boot bläst drauf und der Wind ja. nimmt das Boot und das Boot verschwindet. Na dann ist gute Nacht.
0: Ja, klar. Also ja. das ist
1: mit der erste Task, den ich mache. Ich, ich, ich würde mich quasi einhacken ins LifeRoute. Dann würde ich meinen, äh, meinen PLB auf, 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 also den ELT sofort einschalten, auf, 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 auf Senden, auf Notsignal senden. Ähm, Medical natürlich abgeben, falls ich noch reden kann. Ähm, denn das Handfunkgerät würde ich, äh, oder sagen wir so, ich habe dann noch eine eigene wasserdichte Tasche. Ja. Ähm, die, die schaut so aus eigentlich. Da ist sie, die Orangene.
0: Ja, oh, okay. Die, die, wo den Podcast sein, sehen Sie natürlich, aber es ist eine orange Tasche, die wasserdicht ist.
1: Ja, es genau, so ist eine orange, äh, wasserdichte Tasche und da habe ich auch noch so essential Sachen drinnen, wie, wie, wie Flares, ähm, bisschen ein bisschen ein Essen, äh, äh, trockene Sachen, also ja. falls ich, falls ich also, trockenes anziehen kann. Ähm, was habe ich noch drinnen? Ähm, äh, erste Hilfe-Kit natürlich, ähm, äh, das Handfunkgerät, was habe ich noch drin? Äh, so eine Neoprenhaube und Neoprenhandschuhe. Für die Hände ähm, noch im Kopf, ja. Genau. Ähm, was habe ich noch drin? Äh, ein paar Gadgets noch. Und, und die Tasche würde ich dann auch noch versuchen, aus dem Flieger rauszubekommen, äh, um, um, um die noch mitzuhaben. Also, bist du denn ja. am Funk? Im Mit Mittelatlantik Atlantik bist du noch am Funk? Mit irgendjemand? Ja, also man muss sagen, man hat eigentlich einen ziemlich guten BHF-Kontakt von, ah, cool. von, von Island rüber nach, nach Grönland. Kommt halt immer auf die Höhe drauf an. Aber wir fliegen auch mit... Genau, Sat-Phone habe ich auch noch in der Tasche drinnen, ein Sag Satellitentelefon. Ich, Aber das Satellitentelefon habe ich auch meistens draußen, weil wenn, ich, wenn wenn wir zu tief fliegen, dann, dann kann es schon manchmal sein, dass du keinen Kontakt hast und dann rufst du einfach am Reykjavik-Control an und, und sagst ihnen deinen Position-Report über das Satfon durch. also Alles klar, okay. Ja, das, das sieht man auch. Ich, also nein, das habe ich noch nicht gepostet, das Video, aber es gibt ein Video, wo ich das auch mache mit dem Satfon. Ähm, ja, also das vom Kontakt vom, vom her geht das dann eigentlich gut. Bei der Ostküste gibt's, ist es ein super Kontakt und dann genau über der Eiskappe verlierst du mal auch so wie so VHF-Contact für für eine halbe Stunde oder Stunde, das, 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 bis du dann rüberkommst an die, an die Westküste und dort dort äh, redest du dann schon mit Sundersdorm Approach. Also das geht dann ziemlich gut. Und
0: wenn, sa sagen wir mal, für den unwahrscheinlichsten Fall, dass du dann im Wasser landest, wie, wie lange hab... erwartest du dann, bis hier bis Hilfe kommt? Oder ist es schon auch gebrieft? Oder, oder wie lange du auf Hilfe warten müsstest im Live-Draft? Oder ist einfach so Glück?
1: Das, glaube ich, kommt auch aufs Wetter drauf an. Also. Ah, shit wenn du dort fliegst und runterschaust, und das sind enorme Wasser, was, ma, äh, Wassermassen, und bis dich dort jemand findet in diesem kleinen Life Raft, kann schon einige Zeit vergehen. Also ich, ich hoffe schnell. Und die können ja auch nicht immer fliegen, wenn das Wetter unten scheiße ist. Ja, und die, die, die Wellen riesig kann dieser Hubschrauber auch nicht im Icing Conditions unter und unten dich suchen, ne? Also keine Ahnung, wie lange wir brauchen. Ich, ich kann es echt nicht sagen. Aber wenn es soweit kommt, dann, dann heißt es nur beten. Uh. Das, ja.
0: Aber da also, da das wird das wird schon so wird schon nicht kommen. Da, da, das kommt denn schon gut. Ey, aber also jetzt reden wir mal über die schöneren Sachen jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ähm, eben du warst ja schon eben im Osten, Westen. Was war jetzt dein geilster Approach, wo du gemacht hast mit, äh, mit den, also mit einem Diamond Flieger?
1: Geilster Approach, ähm, das ist eine gute Frage. Äh, Geilster Approach muss, muss sein, äh, Visual Approach reinfliegen in, in, ähm, in Grönland, äh, an, an Söderström. Also wenn das Wetter dort richtig schön ist, dann cancel ich immer einfach, sobald ich den Boden sehe dort. Und, und, und dann sagen sie immer, ja, continue via und und to the field. Und ich dann immer Autopilot auf runter. Ich bin. Ja. Und, dann, genau. Und dann fliege ich wirklich tief äh, über, die, über die Gletscherspalten, durch, durch diese Fjorde dort durch, bis zum Airport. Und dann Visual Approach einfach, das ist dann wie eine Platzhunde. Aber das ist das ist schon das Schönste, diese Gletscherspalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Geld das hast du auch auf YouTube, oder? Äh, ich meine, wir, wir haben das so ähnlich gemacht, schon damals mit Flightshops, aber ich arbeite jetzt gerade an dem nächsten ähm, Crossing-Video und jetzt habe ich Das war der geilste Approach, weil da sind wir Informationen, haben wir das Ganze gemacht. Da haben wir uns getroffen über der Eiskappe und sind dann Informationen durch, durch den Fjord durch und sind dann Informationen in Grönland gelandet. Richtig. Und da hat sogar die, geil. Ja, das war geil. Da hat dann sogar die, die Tante am, äh, am Tower gesagt, And Diamonds, that was really cool. <lacht> <lacht> ja. Richtig, richtig, richtig nice, Bro Mann. Richtig Ach, cool. Das muss der größte Approach gewesen sein, der, der Formation Visual Approach in, in Grönland ja. Und so, und
0: so, und so Richtung Osten, äh, also Richtung, so, ich habe eben das letzte Video, wo ich gesehen habe, ich da, wo du eben ich kann es nicht aussprechen. Äh, irgendwo auch visual gelandet, bist glaube weiter nach Dubai. Ich weiß nicht, was ich habe es uh, genau, Fujaira, ich habe es noch hoffen gehabt. Das ist auch dort das ist, ist einfach im Video. Ey, okay, ich mache jetzt Kamera aus, ich gehe, ich mache Kamera wieder in Approach, in Approach wieder an weil es geht irgendwie nur vier Stunden oder so nach vorne. Ja, also. Aber das war, das war, das war glaube ich, auch Visual, oder? Da hast du auch IFR cancelled, da hast du ein Visual Approach gemacht.
1: Nein, IFR bin ich gecancelt, aber aber, das, das ist das Coole mit unseren Fliegern. Du kannst, du kannst so leicht einen Visual Approach machen und du brauchst einfach kein Final. Also das war in, in der Mam einmal witzig, ähm, auf der einen Piste, ich glaube, 3, 4, right ist das, yeah. dort gibt es genau vor der Schwelle das VR. Das, 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 äh, das, keine Ahnung, einfach ein Viewer dort. Und, und ich habe mal gecleared zu dem Viewer und dann sagt, dann, dann will mir der Controller dort Vectors geben für den ILS und sage ich, mhm. no, no, I request the visual. Uh, uh. Und dann sagt ja, I, I vector you for the visual. Und ich so, no, no, I continue to the viewer and then I do a uh, land. Also, you need a half-mile final. <lacht> äh, half final. Und ich so, this, that's no problem. <lacht> und es war halt eine DR-40. Ne? Da bin ich einfach reingedreht und bin sofort gelandet ne? auf diesem riesen Airport. <lacht> Aber du kannst mit den Diamonds, kannst du so cool visual approaches fliegen. Es, und es, es, es spart auch so viel Zeit, weil ja, ich, ich muss nicht um mit meinen... Mit meiner Speed da zehn Meilen rausgeweckt werden und, und, und na, das, das, ja. das brauche ich nicht. Also, es ich, muss auch, ich, muss,
0: ich muss auch schon sagen, ich bin schon sehr Fan von, auch von den Diamonds. Also, ich habe meine Ausbildung auf der dr 42 gemacht, natürlich, und als Flieger ist noch privat auch der 40 und ich bin schon recht Fan von den Fliegern. Sie sind einfach mega handlich und du kannst, du kannst beides haben. Du kannst, du kannst zwar schnell wie langsam handlich äh, short approaches machen und wenn du wenn du einfach höher abbauen musst machst du einfach idle dann, genau
1: genau. <lacht> und das idle das also das geht ja nur bei unseren fliegern weil wir liquid Cooled engines haben wir sind ja nicht air cooled und, ja. und mit, mit dieser wasserkühlung kannst du das einfach auf idle ziehen und das ist hinter wie zwei disks die einfach so ja, genau. durch, einfach runterbremsen und und ich, ich habe das das ja, das habe ich schon. Das gibt schon auf YouTube zu sehen, diesen sogenannten uh, VE -Nee Approach oder den Highspeed Approach. Fliegst bis auf eineinhalb Meilen mit 180 Knoten und drops dann einfach das Gear und tust und idle und bist über der Schwelle genau auf, auf 85 Knoten und landest. Du brauchst nicht mal das Gas reinschieben.
0: Ah, <lacht> das ist geil. Das, ist, das, das habe ich mal letztens im Simulator geübt. Aber habe ich mal. Ja. Äh Low-Track-Approach gemacht und danach, ja, ja, es geht noch, geht noch. Zwei Meilen, Gear down, äh, alte flaps runter und dann bist du sofort schon auf 16,80.
1: Genau. Das geht, das geht halt auch, weil das Gear, das, du kannst das Gear bis zu VNE droppen, bis zu den 200 205 Knoten und, und das ist schon eine massive Airbrake, also das ist schon cool.
0: Aber das ist ja der 62, oder? Der 42 ist glaube glaub ich 188, glaube ich,
1: ja, genau. Entschuldigung, 62 ist, ist bei die 200 rum und, und die, die 62 ist 188. Äh, 42 ist 188. Korrekt, ja.
0: Unterschied zwischen der 62 und 42 scheint gar nicht so groß, oder?
1: Ja, oh, ich finde schon. Also, mein Lieblingsflieger von den Diamonds ist die 42er, ja. weil sie einfach aerodynamisch echt durchdacht ist. Also, da hat sie, also, Congrats zu den Leuten von uns in der Firma, die 42er ist meiner Meinung nach perfekt. Also, aerodynamisch fliegt, die so schön und sie ist sehr, sehr agil auch im Vergleich ja. zur 62, die ist träger, wiegt natürlich auch 400 Kilo mehr, die 62, ja ähm, äh, Entschuldigung, 300 ähm, oder Maximum take off weight 300 mehr, aber, aber das, ist, das ist der einzige Unterschied, dass sie ein bisschen träger ist. Ne? Vom Handling her ist es genau das Gleiche. Das Cockpit, du, du hast halt keinen Schlüssel, du hast die Startknöpfe bei der 62.
0: Ah, Aha, du hast so aha, okay du hast so okay das habe ja. ich nicht gesehen ich muss man schauen muss man den Cockpit mir mal anschauen auf YouTube oder auf auf Google ja. nice nice Mike hey da werden wir schon langsam am brennen wir sind schon fast eine Stunde am quatschen ey ja. Mike was was keine Ahnung was wir schon wenn jemand sagt hey ich will auch also sei das heißt, es ich will auch so äh, Überlieferung Pilot werden wie du sei das heißt, es nicht bei Damen sei das heißt, es wie irgendeine Firma was muss ich machen keine Ahnung ja. was wir schon für einen Tipp geben und einfach mal so, dass ich der, das kommt erst in Sinn.
1: Leute ansprechen auf Flugplätzen. Einfach Leute ansprechen, einfach reden. Trauen den Mund aufzumachen und Leute einfach anzusprechen. So, so, so ist es mir gelungen. Und dann und, und denke ich mir immer, wer nicht wagt, der, der, der kann nicht gewinnen, ne? ich gewinnen. Wenn ich das, das ist jetzt ein deutscher Korrektor
0: Ja, also Aber über, über, über deutsche deutsche äh, Genauigkeit, da werden wir mit da reden. <lacht> Aber das ist, glaube ich, allgemein in der Fliegerei, so einfach reden, einfach mal, einfach mal ja, quatschen. Ja,
1: ja, absolut. Also ich meine generell Ferry-Business ist eigentlich ein ziemlich kleiner Business. Man ja. kennt sich in der Branche, ähm, aber man, es ist nicht ohne. Also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich fliege, ich fliege ein nagelneues Flugzeug mit Glascock also da ist ja alles drinnen. Ja. Aber wenn ich mir anschaue, was für Flugzeuge da teilweise über den Teich gehen, welche da in Reykjavik oder in Sönders drin stehen oder in Iqaluit, da denke ich mir schon, hui, hola die <lacht> also, <lacht> Holla die Waldfee.
0: Holla die Waldfee, das wird der Folgetitel, ich sag's dir. <lacht>
1: <lacht> da, da habe ich schon Respekt. Also ich kenne auch einen, einen, einen Kollegen, äh, Uh, der, der fliegt auch alles, was Flügel hat über den Atlantik und, und, und das ist dann noch einmal noch ein Schritt weiter. Also,
0: das ist das, wo, wo, wo du sagst so, ey, okay, ich, also ich habe Grenzen.
1: <lacht> ja, beziehungsweise würde ich würde ich sagen, ich habe noch nicht das Knowledge für die für, für beziehungsweise ich habe nicht gelernt auf so alten Fliegern. Ne? Ich kenne nur die neuen Flugzeuge. Also da bin ich auch ehrlich. Ich, ich würde mich echt an, also anmachen in, in so einer so einer Seneca oder in so einer Bonanza über den, über den Atlantik fliegen, puh, also mein höchsten Respekt von den Leuten, die das machen, also ja. das ist Im Buch, also im Buch, wo
0: du gerade liest, ist schon der Ferry Pilot, das, das wird auch mega, mega cool beschrieben, ja. also das, 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 ich weiß nicht, wie weit ja, genau. du bist, aber aber es wird dann mega cool, dass einfach damals nur mit so und also jetzt eben, wie du sagst, du hast jetzt ein GPS, du hast alles, oder? Genau. Aber die genau. haben alles mit Dead Reckoning und vielleicht irgendwann mal kommt ja. irgendwann mal ein NDB, aber nur genau. vielleicht.
1: Ja, also das, das waren Helden. Und, und vor allem, ganz ehrlich, wie die früher im Zweiten Weltkrieg diese, diesen Teich gecrossed haben. Wahnsinn. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu denen bin ich kein Pilot. Oh, <lacht> da bin, wow. echt, bin ich echt. Da bin ich echt nur ein Computerspieler. Wenn man sich denkt, so ein, so ein, so ein, so ein Bomber, so, so B-52 oder was, äh, B-25 oder was weiß ich, was über den Teich geflogen ist und in diesen Fliegern war es ja arschkalt auch noch. Ne? Ja, also mein ja genau. Ja. Vor den Leuten, die das früher gemacht haben. Also keine Ahnung wie, aber ich könnte es nicht.
0: <lacht> ja, ich auch nicht. Aber Props, Props, du, Props, du den Leuten wirklich helden. Dann kann man Absolut, kann, man ja. wirklich, kann man wirklich sagen. So Mike, hey, danke vielmals, dass du die Zeit genommen hast. Ey, mega cool, was du erzählt gerne, hast. Gerne. Ähm, äh, wirklich real. Und das so habe ich es gerne, einfach real, Leute, wo einfach von sich erzählen. Und, ey Leute, ja. checkt Mike auf Instagram, checkt Mike seinen YouTube-Kanal an ab. Äh, ey, schaut uh, über das Buch Fairy Pilot, kann ich wirklich empfehlen. Und ja, stimmt. Yes, das war eigentlich Push Talk. Und äh, bleibt gesund, bleib stabil. Und die letzten Worte
1: hat Mike. Ja, ähm, um, die Waldfee, oder? <lacht> Holla die Waldfee. <lacht> Ciao, Leute. <lacht> Tschüss. Danke.
0: Okay, das war jetzt Klaas Micke, Bruder von Another Mother. <lacht> Hey Mike, danke dir vieles Mal für's Teilen, danke dir auch für die Inspiration, also mich hast du inspiriert und ich denke, dass du auch ganz viele andere Pushers inspiriert hast. Und zu euch Pushers, ey Pushers, checkt Micke's Instagram ab, checkt äh, auch Mike Lang auf YouTube ab, er hat richtig, richtig krasse Videos und checkt auch noch das Buch äh, Fairy Pilot, ich habe euch alles in den Show Shownotes gemacht und Leute, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.